0: Ahora sí. Buenas tardes a todos. Yo normalmente no hago las tutorías grupales, pero eh, sí aparezco cuando hay que hablar un poquito de, de penal, proceso penal, recursos penales, y de repente en algo de civil. Así que hoy día vamos a ver entonces la, la, la clase o la tutoría que dice relación con proceso penal. Vamos a analizar eh, un poco el proceso penal. La idea es que yo sé que no hay muchos conectados, pero que puedan hacer todas las dudas que se les vayan ocurriendo porque el proceso penal es bastante distinto a los procesales civiles. Eh, como no se rige en este caso por la escrituración ni tampoco la preclusión, si ente, tiende a ser un proceso bastante desordenado en ese sentido. Entonces el esquema que pueden traer en su cabeza de lo que es el proceso civil, acá no necesariamente se va a cumplir. ¿ya? Entonces vamos a partir de la, de la base de que, eh, primero preguntarles, ¿todos ven la presentación? Sí, se ve. ¿Sí? Ya, súper. Vamos a partir entonces de la base de que cuando nosotros empezamos a analizar el proceso penal, tenemos que entender de que es un proceso relativamente nuevo, eh, que se comienza justamente a instaurar en la forma en que lo vamos a estudiar recién en el año 2000, con lo que fue la reforma procesal penal, eh, y que desde ahí justamente implanta eh, principios y garantías que son nuevos dentro de los procesos chilenos, y que dicen relación principalmente con la oralidad y las marcas que le siguen a la oralidad, ya sea en ese sentido eh, la, la publicidad, lo que implica justamente la concentración, lo que dice relación con la mediación, o la inmediación en su caso, vamos a ir viendo cómo afectan esos subprincipios a, a lo que son los procesos. Entonces, tiende a ser un proceso bastante distinto a lo que pasa en materia civil, en donde tenemos un, un proceso, diría yo, bastante eh, decimonónico, un poco retrógrado, y en donde se sigue esperando la reforma procesal civil para ya de una de una vez por todas instaurar un poquitito, de, un poquitito más lo que implica justamente la oralidad y estas marcas que venimos conversando. En materia penal, entonces, lo que vamos a estudiar va a ser principalmente, primero, principios y garantías de lo que es el proceso penal, vamos a dar cuenta justamente también de lo que van a ser eh, los sujetos o los intervinientes dentro de un proceso penal, y luego nos vamos a meter a estudiar justamente el proceso penal propiamente tal. Por tanto, la primera parte de, de esta conversación que vamos a tener dice relación más bien con aspectos teóricos del proceso penal, quiénes son los que intervienen, cómo se estructura, etc., y después vamos a empezar un poquitito a hablar más de tramitación de, de proceso al penal. ¿Ya? Lo primero a tener en consideración es que cuando hablamos de el, el proceso penal, la reforma del año 2000 es la que permite instaurar un proceso penal en Chile que es un proceso eh, acusatorio adversarial, desde ese punto de vista deja entonces el modelo inquisitivo, pasa justamente a centrarse en una, en una visión más bien eh, de distribución de poderes y de funciones dentro del proceso, ya no tenemos un juez que el que investiga todo, eh, el que en ese sentido inicia de oficio las causas y que además resuelve, sino que tenemos distribución de poderes entre entes que son autónomos, como lo es el Ministerio Público, como lo hace la Defensoría, como lo hace el Juzgado de Garantía y con posterioridad el Tribunal Oral lo Penal. Por tanto, el acusatorio y el adversarial, que no son sinónimos, sino que más bien son dos complementos en el marco de lo que es justamente un proceso son quienes guían en este caso lo que va a ser el proceso penal chileno desde el año 2000, instaurándose un proceso penal que no es nuevo en, en el derecho comparado, que se basa principalmente en lo que van a ser justamente consagraciones al debido proceso, ya sea en el artículo 8 del 14 de la Convención o del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, o en este caso también justamente en razón a otros modelos procesales penales, incluso latinoamericanos, como por ejemplo el colombiano. Entonces, desde ahí nosotros en el 2000 comenzamos con este proceso eh, penal que deja atrás entonces lo que son los juicios criminales, dejamos atrás la noción del reo, por ejemplo, de lo que era en este caso la, la inculpación de lo que va a ser una persona, la investigación de oficio por parte de un juez, entre otros, y pasamos justamente a instaurar un proceso que tiene como principal principal eh, eh, característica que va a ser garantista desde el punto de vista de que se va a establecer un proceso con respeto a las garantías constitucionales y del derecho internacional en el marco de un proceso eh, judicial y además que va a ser en este caso oral y en base a una distribución de poder. En ese sentido es que uno lo primero que estudia es cuáles son los principios que van a regir al proceso penal. Y eh, a priori entender justamente que hablar de principios y hablar de garantías en un proceso no es lo mismo ya los principios dicen relación con aquellos lineamientos que tienen una regulación únicamente a nivel eh, legal más no constitucional y las garantías sí por lo tanto nosotros las garantías de un proceso las encontramos a nivel constitucional o incluso a nivel de tratados internacionales que podrían ingresar por el 5 inciso segundo de la constitución y los principios son propios de la legislación en este caso de cada materia desde ahí es que uno habla de que en materia del proceso penal Vamos a tener el principio de oficialidad, principio eh, de investigación oficial y de aportación de parte, el acusatorio y el de legalidad y oportunidad. El principio primeramente de oficialidad va a ser un principio eh, que lo que implica justamente es que la persecución penal va a tener que ser realizada justamente por el Estado. Es el Estado justamente quien investiga eh, lo que van a ser los hechos constitutivos de delito sin, en este caso, eh, o, o, o independiente de lo que va a ser justamente la voluntad del ofendido, de la víctima. O sea, si se comete un delito, el Estado tiene que investigar y lo tiene que hacer de oficio. Y eso descansa principalmente en la idea de que cuando uno habla de derecho penal y habla justamente de delitos, el delito en sí mismo viene a ser una infracción no a las normas legales como tal, sino que es una infracción justamente a la convivencia en sociedad. Por tanto, la comisión de un delito no afecta únicamente a la persona en contra de la cual se comete el delito, sino que el delito en sí mismo afecta a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, al ser el delito, en este caso una infracción que supone un interés público, se entiende que quien debería investigarlo es el Estado y el Estado debería investigar todo tipo de delitos. A diferencia de lo que pasa en materia civil, por ejemplo, en donde el incumplimiento contractual únicamente le afecta a las partes, no en este caso a todos los que eh, vivimos en este caso en sociedad por eso es que se establece este principio de oficialidad y que se manifiesta de distinta manera, el inicio del procedimiento va a estar dado justamente porque hay cierto catálogo de delitos en el, en el código procesal penal artículo 53 y siguiente que lo que plantean justamente es que cuando esto dicen en relación con delitos que son de acción penal pública eh, la investigación se va a iniciar de oficio por parte del Ministerio Público con independencia de si justamente hay una denuncia, hay una querella, entre otros. ¿ya? Por lo tanto, el principio de oficialidad plantea que se investiga por el Estado, que va a ser a través del Ministerio Público, y se investiga todo delito. Y ahí nosotros vamos a ver justamente que no es tan así, y lo vamos a plantear con algunos matices un poquito más adelante. El segundo principio es el principio de investigación oficial y aportación de parte, que esto es bastante similar a lo que ustedes ya estudiaron en civil. La investigación oficial supone justamente de que el tribunal va a investigar por sí mismo, pero desde ese punto de vista el órgano jurisdiccional en materia penal no es quien realiza la investigación, sino que más bien va a ser un ente autónomo, que va a ser en este caso el Ministerio Público. Eh, lo que sí va a ser justamente el tribunal en este caso valorar lo que va a ser la prueba que se aporte en materia penal y además desde ahí justamente establecer una decisión desde el punto de vista de lo que va a ser la sentencia absolutoria o condenatoria y la aportación de parte implica justamente que son las partes que en el caso del proceso penal no hablamos de parte sino que más bien hablamos de eh, en este caso lo que van a ser eh, interventores en el marco de lo que va a ser justamente el proceso, quienes van a tener que aportar en este caso los medios probatorios para la valoración de, eh, en este caso el, el tribunal, ¿ya? Aquí viene un poquito lo que yo les comentaba antes, <coughs> tenemos un proceso penal que es acusatorio y la acusación supone justamente de que vamos a tener una distribución de poderes o de funciones dentro de lo que va a ser el proceso penal antes de la reforma teníamos un proceso penal, antes de la reforma del 2000 me refiero, teníamos un proceso penal que era inquisitivo. Por lo tanto, se iniciaba el proceso penal de oficio por parte del tribunal, quien investigaba iba a ser también el tribunal, y quien decidía era el mismo tribunal, que eran los tribunales con competencia en lo penal o criminal. Al día de hoy, nosotros cambiamos inquisitivo, instauramos el acusatorio, y entendemos justamente de que hoy día quien inicia justamente lo que va a ser el proceso penal Puede ser el Ministerio Público de Oficio, puede ser justamente las partes a través de una denuncia o pueden ser incluso mediante una querella. Por lo tanto, desde ahí no hay un inicio eh, que va a ser exclusivamente de oficio por parte del órgano jurisdiccional o del ente autónomo, que en este caso sería el Ministerio Público. Perdón, querida, me levanté temprano. Además se establece justamente de que nos vamos a encontrar con que quien va a tener que aportar el material probatorio va a ser en este caso quien <coughs> lleva a, caso, a cabo justamente la investigación que va a ser el Ministerio Público, que es un órgano justamente distinto al que va a in dar inicio de oficio en el caso de que fuera el tribunal o que si lo hicieran las partes mediante denuncia o querella. Y por último, quien resuelve va a ser justamente o el juzgado de garantía en procedimientos especiales como un, un simplificado o un monitorio, o con salidas alternativas, o el tribunal oral lo penal, que en ese caso justamente va a establecer la sanción cuando lleguemos a juicio oral, ¿ya? Entonces, se distribuyen las funciones a diferencia de lo que pasaba antes del 2000. Ahora, por último, como principio relevante, encontramos el principio de legalidad y oportunidad, y el principio de legalidad, muy de la mano de lo que es el principio de oficialidad, nos establece de que como el Ministerio Público va a ser el órgano estatal que tiene que investigar los delitos y que tendría que investigar todos los delitos que suceden porque todo delito afecta el interés público nos vamos a encontrar entonces con que va a estar obligado el ministerio público a tener que no tan solo iniciar una investigación sino que también sostenerla a lo largo del tiempo y desde ahí justamente no puede desistirse de esa investigación no puede abandonar la investigación etcétera ya pero ahí les pido perdón de nuevo surge eh, un problema y que dice relación principalmente con un tema de recursos, ¿ya? El Ministerio Público no tiene recursos económicos ni de personal ilimitados a efectos de investigar todo delito y sostener todo tipo de persecución delictual. Por consiguiente, para solucionar aquello, es que se establece el principio de oportunidad. Y es distinto justamente a la actuación judicial de oportunidad del Ministerio Público. El principio de oportunidad sostiene que el Ministerio Público, ante la noticia justamente de un delito, inclusive, si es que existiera justamente prueba respecto de lo que fue en este caso el acometimiento del delito, puede no iniciar la investigación, puede interrumpir la investigación, o puede suspender o hacer cesar la investigación, cuando así lo establezcan motivos de utilidad social o razones de política criminal. ya ¿Cuáles son esas razones de utilidad social o político criminales Lo que yo ya les comentaba, exceso de recursos no existen, tampoco de personal, y desde ahí hay ciertos delitos que incluso uno entiende que son delitos de bagatela y que no requieren el desgaste del aparato jurisdiccional a efectos de poder establecer una sanción. ¿Qué manifestaciones tiene este principio de oportunidad como principio? Está la actuación justamente de oportunidad que la regula el artículo 170 del Código Procesal Penal y que establece casos taxativos en los cuales el Ministerio Público puede aplicar justamente este artículo para, en este caso, no dar curso a una investigación penal. Está también el archivo provisional de, el, de lo que va a ser la causa, está también justamente lo que nosotros vemos cuando ya termina la investigación, como lo podría ser un sobreseguimiento una decisión de no perseverar justamente en el procedimiento, entre otros. Entonces son varias las manifestaciones que uno va encontrando en razón al principio de oportunidad. ¿ya? Y eso es lo que le permite hoy día al Ministerio Público el poder justamente garantizar... Eh, la investigación, justamente, y seguir adelante es con causas que tengan cierta relevancia a nivel social y que además no supongan justamente un desgaste tanto de recursos económicos como de recursos, en este caso, humanos en la investigación de delitos que muchas veces no tienen relevancia y no tienen sanciones tampoco que digan relación con eh, la necesidad de iniciar un juicio, de iniciar un procedimiento, etcétera ¿Ya? Dentro de lo que son esos principios, entonces, nosotros podríamos destacar que los más importantes están dados por la legalidad y por la oportunidad. ¿ya? Entender estos dos es súper relevante, efectos de, de, de poder mantener conocimiento para el examen de grado, independiente de la universidad en donde ustedes estudien. ¿ya? Principalmente porque, no sé si alguno ya habrá hecho la práctica eh, y si alguno la hizo, si alguien la ha hecho justamente en la fiscalía o alguien que nos escucha a futuro si la han hecho en la fiscalía, se van a dar cuenta que, la mayor cantidad de las causas que llegan por hurto en supermercado eh, por VIF cuando nos encontramos con que hay una pauta de riesgo que es muy muy leve, por condu conducción, por ejemplo, en estado de ebriedad, cuando era muy bajito justamente el consumo de alcohol, entre otros, eh, van a justamente ser causas que van a ir asociadas directamente con principio de oportunidad. no sea, el Ministerio Público no se va a desgastar mandando a fiscales, a abogados asistentes, a audiencias, ni tampoco haciendo investigaciones, ni eh, oficiando a las policías para que investiguen delitos que no tienen una mayor gravedad desde lo social. Entonces, ¿qué va a hacer el fiscal? Va a mandar un escrito aplicando el 170, por ejemplo, y va a solicitar justamente se aplique oportunidad a la causa. ¿ya? Entonces, son justamente los dos principios que uno podría decir son más palpables desde lo práctico en lo que es la tramitación de un proceso penal. En cuanto a lo que son las garantías, como ya les decía, las garantías tienen regulación a nivel constitucional o en tratados internacionales. Y desde ahí entender que hay garantías de la organización judicial, del procedimiento y del juicio. Estas tres son las mismas que ustedes estudian justamente cuando estudian el proceso civil. ¿ya? O sea, responden a los mismos factores. Pero, pero en el caso de lo que son los límites formales al establecimiento de la verdad, estos límites dicen relación más bien con limitantes propias que el legislador establece a la tarea investigativa del Ministerio Público o de los tribunales en el marco de un proceso penal, ¿ya? Entonces, garantías de la organización judicial, lo que ustedes ya estudiaron en materia civil, derecho al juez independiente, al juez imparcial, al juez natural. En cuanto a las generales del procedimiento, garantías generales del procedimiento, derecho al juicio previo, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, derecho a la defensa, cuestión súper importante en materia penal sobre todo porque la falta justamente de un defensor en, en audiencia incluso podría en este caso generar la nulidad de todo logrado o un recurso de nulidad con posterioridad justamente a lo que sería la sentencia. Y cuando hablamos de garantías generales del procedimiento, aquí quizás nos despegamos un poquitito de lo que son estas estas esta garantías propias de todos los procesos y nos encontramos con que en materia civil tenemos dos garantías generales del procedimiento que son súper súper importantes el derecho a la presunción de inocencia y el non vicinidad el derecho a la presunción de inocencia en materia penal implica dos cuestiones importantes primero de que la carga de la prueba siempre la va a tener el estado porque por el principio de oficialidad nosotros decíamos quien tiene que investigar es el estado el Estado lo hace a través de un órgano autónomo y en este caso descentralizado como lo va a hacer el Ministerio Público y como ellos van a ser los que investigan y ellos van a ser los que me van a mí dar a conocer la imputación de un hecho delictivo y además podrían llegar a acusarme, son ellos entonces quienes tienen que sostener la carga probatoria. El ONU probando en un proceso penal siempre va a ser justamente del Estado salvo que nos encontremos con un proceso penal que se haya iniciado justamente por una acción penal particular en cuyo caso va a ser justamente el querellante. Responde a las reglas generales de los procesos civiles, donde la carga de la prueba la tiene aquel que demanda, en este caso a aquel que se querella. ¿ya? Y la otra manifestación del, de la presunción de inocencia en materia penal dice relación con que el imputado siempre tiene que ser tratado como inocente. ¿ya? ¿Y por qué es importante eso? Eh, principalmente porque en el marco de un proceso lo único que a ustedes les garantiza que hay una persona que es culpable de un delito y que va a tener que cumplir con una condena, es justamente la sentencia condenatoria. Antes de la dictación de la sentencia condenatoria, esa persona es inocente, y desde ahí justamente se tienen que respetar todos y cada uno de los derechos justamente de esta persona, tal y como si eh, en este caso no hubiese cometido ningún tipo de ilícito. ¿ya? Por lo tanto, solo la sentencia condenatoria es la que a ustedes les permite entender de que hay un, una persona que es culpable de un delito. ¿Cuál es la crítica que se realiza ahí? La crítica está dada principalmente por lo que son las medidas cautelares personales en materia penal, como lo es principalmente la prisión preventiva, que si ustedes se ponen a pensar, desde el punto de vista práctico, no es distinto a lo que sería justamente una pena privativa de libertad, porque la prisión preventiva se cumple también en la cárcel, bajo lo que van a ser ciertos regímenes parecidos a lo que tienen justamente los condenados dentro de los centros penitenciarios. Por lo tanto, muchas veces se ha criticado justamente a la prisión preventiva como una medida cautelar personal que iría en contra de lo que es la presunción de inocencia. No obstante, eh, lo que ahí se ha eh, argumentado eh, para poder sostener esta medida cautelar personal es principalmente la cantidad de limitantes que existen al día de hoy a la prisión preventiva. Por ejemplo, su solicitud en audiencia, su discusión en audiencia, el periodo en el cual se puede estar en prisión preventiva, la sustitución por otras medidas, en este caso cautelar, por ejemplo, real, como podría ser una caución, entre otros. Pero sepan que es un tema que se podría llegar a discutir. Ahora, el derecho a la presunción de inocencia tiene consagración a nivel legal como derecho o como principio en el mismo Código Procesal Penal en el artículo 4, y tiene también consagración a nivel constitucional, no en la constitución política de la República de Chile propiamente tal, sino que más bien en tratados internacionales, la convención y el pacto, en el artículo 8 y 14, aparece justamente respecto al debido proceso la idea en este caso de lo que va a ser también la presunción de inocencia en materia penal, ¿ya?, y por último, como garantía general del procedimiento, aparece el non idem que supone principalmente que un imputado no esté siendo en este caso sujeto a una nueva persecución penal de manera simultánea a la anterior y que diga relación justamente con los mismos hechos, con los mismos en este caso eh, hechos que se estarían investigando que supondrían un delito en otra, otra investigación como tal. ¿ya? Responde también a lo mismo que no ve en el código penal cuando habla del non idem en razón a que no se estén considerando dos factores dos circunstancias o elementos para la determinación de la pena que respondan en este caso a lo mismo por ejemplo, no sé, pone un homicidio calificado ser calificado por alevosía no voy a utilizar también la agravante de alevosía como tal porque ya está contenida justamente en la figura delictiva ¿ya? y por último eh, tenemos garantías del juicio que son el derecho a un juicio oral y el derecho a un juicio público que son las que ustedes ya conocen ¿ya? ¿Cuáles son ahora los límites formales al establecimiento de la verdad y por qué esto justamente los vinculaba con el principio de oficialidad y con el principio de eh, aportación de parte? Principalmente porque los límites formales al establecimiento de la verdad son garantías, por eso las estudiamos dentro de lo que es esta primera parte, que lo que hacen es intentar limitar como tal eh, la tarea investigativa del Ministerio Público y también justamente las actuaciones del juez y los demás interventores en el marco del proceso. Y desde ahí intentan limitarlas principalmente para que no se produzcan en este caso una violación de derechos o garantías consagradas en la Constitución, en tratados internacionales o en la misma ley penal. ya ¿Qué encontramos dentro de lo que van a ser estos límites formales? Tenemos principalmente mecanismos preventivos y mecanismos correctivos ya Los mecanismos preventivos dicen relación con la autorización judicial previa o la cautela de garantías. Los mecanismos correctivos dicen relación con la nulidad procesal, exclusión de prueba ilícita y el recurso de nulidad. Cuando nosotros hacemos alusión justamente a lo que dice relación con la autorización judicial previa, la autorización judicial previa está regulada en el artículo 9 del Código Procesal Penal y responde principalmente a la idea de que cuando el Ministerio Público quiere realizar cierta diligencia o actuación que suponga en este caso o que pudiese suponer una vulneración a derechos legales o constitucionales de una determinada persona, antes de realizar esa tarea investigativa requiere de una autorización del juez, en este caso, de garantía eh, o del juez del top, independiente del estado en el cual esté la causa, a efecto de poder contar justamente con ese respaldo judicial para poder limitar o suspender este derecho del particular, ¿ya?, entonces en un caso concreto, por ejemplo, el Ministerio Público quiere entrar a mi casa con carabineros principalmente para poder incautar mi computador porque creen justamente que en mi computador tengo pruebas de un determinado delito y como eso podría suponer justamente primero un allanamiento de morada, segundo lo que podría ser justamente un robo con fuerza o incluso un hurto, etcétera, Lo que va a requerir a efectos de no configurar esas figuras penales y hacerlo justamente cautelando mis garantías constitucionales es justamente de una autorización judicial previa y tendrá entonces el Ministerio Público que solicitarle al juez que lo autorice esa acción y luego que las policías vayan a mi casa. ya Y el otro mecanismo preventivo es la cautela de garantías que está regulada en el artículo 10 del Código Procesal Penal y que responde principalmente a la cautela propiamente tal o eh, en este caso la, la, la protección de lo que van a ser justamente derechos y garantías constitucionales o legales de... Por ejemplo, imputados en juicio. ¿ya? Me refiero a un proceso que ya se ha iniciado. Y desde ahí, por ejemplo, el ejemplo más, más común o más, más típico es eh, se está en una audiencia discutiendo la prisión preventiva, por ejemplo, el imputado y el imputado solicita permiso para ir al baño y el imputado aún no llega y se retoma la audiencia. Entonces, en ese caso, como la, la audiencia de medidas cautelares requiere de la presencia en este caso de lo que va a hacer el imputado, se va a entender justamente de que si se inicia la audiencia sin su presencia, el defensor tendría que solicitar una cautela de garantía en razón del artículo 10, solicitando justamente que a efectos de precaver una vulneración de derechos para su representado, se suspenda la audiencia hasta que retorne este, no sé, del baño, de donde sea. ¿Ya? Eso es para prevenir lo que es la lesión a un derecho. Pero cuando ya se produjo justamente la vulneración a, de derechos en el marco de un proceso, tenemos tres mecanismos que ahora lo que buscarían es justamente corregir esa vulneración. Y ahí estamos con la nulidad procesal, que opera en términos bastante similares a la nulidad justamente o al incidente de nulidad en materia civil. Tenemos la exclusión de la prueba ilícita, que eh, se da principalmente en la audiencia de preparación de, eh, de juicio oral, y que permite la exclusión de aquellas pruebas que hayan sido obtenidas con vulneración a garantías fundamentales. Y tenemos el recurso de nulidad, que es un recurso de derecho que se interpone en contra de ciertas resoluciones justamente en el marco del proceso penal cuando lo que hay es una vulneración, en este caso a la ley procesal o a la ley penal como tal. ya Eso es entonces la primera parte que nosotros vamos a, eh, o que ya analizamos desde el punto de vista de lo que dice en relación con principios, con garantías y una idea general de lo que va a ser justamente el proceso penal. Ya En la Tiempo pueden encontrar detalles de lo que yo ya les iba comentando en cuanto a lo que van a ser justamente estos principios y esta, esta garantía. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a estudiar quiénes son sujetos procesales y quiénes son intervenientes en el marco de un proceso penal. Antes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, una opinión, sugerencia, etcétera? algún caso que hayan, que hayan vivido, que les ha pasado, si alguno Una la... profe por acá, uh -huh. en la Universidad de la América, eh, cuando usted nombró que el, para hacer un allanamiento, por ejemplo, para mi casa, venía a buscar mi computador o cualquier, allanar mi casa, necesariamente tiene que ser con una orden en el tribunal, pero muchas veces la práctica no sucede así, yo, yo vivo aquí en la comuna del Cisterna tengo una vecina que llegó, eh, no me acuerdo si fue la pedido carabineros, pero rompieron la puerta, de, de, revolvieron toda la casa, y después le dicen, chuta, nos equivocamos, era la casa al lado. Uh -huh. Claro, mira, lo que pasa... ¿Qué pasa ahí en esos casos? Lo, lo que pasa en, eso, en esos casos, eh, Patricio, es que lo primero que hay que distinguir es que las órdenes que se dan por parte de los tribunales, en este caso, con competencia en lo penal, principalmente bajo este artículo 9 que es la... Eh, la autorización judicial previa, primero, pueden ser de distintas maneras. ¿ya? La, la instrucción para realizar, por ejemplo, un allanamiento puede ser por escrito, puede ser por un WhatsApp, puede ser por un, por un teléfono, por llamada telefónica, etc. Entonces, no siempre cuando llegan las policías van a exhibir lo que va a ser esa orden judicial. Te la podrían exhibir con posterioridad, por ejemplo, cuando esa llamada telefónica sea transcrita y emane justamente la resolución. Y eso principalmente porque el artículo 9 del Código Procesal Penal nos señala justamente de que la autorización judicial previa se puede realizar por el medio más expedito, ¿ya? Incluso pone algunos ejemplos ahí dentro del, del artículo. Ahora, en el caso que tú me señalas, por ejemplo, que fue la PDI y que se equivocó de casa y destrozó justamente las cosas de, de, de esta vecina, tenemos y tendríamos justamente su abogado en este caso defensor o su abogado querellante si es que ella quisiese iniciar alguna acción penal en contra de lo que va a hacer la policía de investigaciones por ejemplo eh, irse eh, yo lo que te recomendaría por la vía civil quizá solicitando justamente indemnizaciones a esta entidad a efectos justamente de lo que haya ocurrido ya si se inició una causa penal en contra de ella y eh, si bien justamente no era a quien tenían que hacer el allanamiento, pero sí está involucrada y hubo un error justamente de una numeración, pero ya sí está involucrada, repito, en la causa penal están los mecanismos correctivos entonces ahí tendría que apelar justamente a esa, a, esa, a esa mala actuación mediante una nulidad procesal, mediante la exclusión de la prueba que pudiese justamente la PDI haber extraído de su hogar o incluso un recurso de nulidad si la sentencia es desfavorable ya pero el caso que tú comentas no es primera vez que, que lo escucho, por ejemplo y, y yo te diría que por regla general ahí lo que uno hace es irse por vía civil en contra de la institución para poder eh, solicitar las indemnizaciones que corresponden uh -huh. Muchas gracias uh -huh. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Alguna situación? No Vamos entonces con eh, esta parte que es bastante cortita y que dice relación con quiénes son justamente las personas que nosotros vamos a ver, las personas o instituciones que vamos a ver que intervienen, que se ven envueltas en lo que va a ser justamente el proceso penal. Lo primero que tenemos que considerar es que en materia penal nosotros tenemos sujetos procesales y tenemos intervinientes en el proceso. Sujetos procesales son los que van a participar sin intervenir directamente, o sea, sin formular peticiones. En cambio, el interviniente es el que sí puede formular peticiones en el marco de un proceso penal. ¿Quiénes son sujetos procesales? El tribunal, el ministerio público, las policías, el imputado, la defensa, la víctima y el querellante. ¿Quiénes son intervinientes? El fiscal, el imputado, defensor, víctima y querellante. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Primero, cuando hablamos del ministerio público, lo primero a tener en consideración... Es que el Ministerio Público es un órgano, como ya lo veníamos diciendo, autónomo, jerarquizado, descentralizado, que dirige la investigación justamente del nuevo proceso eh, penal y que ejerce en su caso la acción penal pública. ¿ya? O sea, aquellas acciones que, dependiendo del tipo de delito, se van a tener que iniciar de oficio. Esas investigaciones que se inician de oficio por parte del Ministerio Público. ¿Qué funciones tiene el Ministerio Público? Las encontramos contenidas ya sea en la Constitución, artículo 83 o en el Código perdón, no, en la ley orgánica del Ministerio Público, eh, en su artículo 1, donde se nos habla principalmente de tres funciones que son como las más relevantes, ¿ya? Dirigen la investigación de forma exclusiva en materia penal y esa dirección de la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público lo hace amparado de lo que va a ser justamente el principio de objetividad, lo cual supone que el Ministerio Público no solamente investiga hechos que permitan acreditar la culpabilidad de una persona, sino que incluso aquellos que pudiesen dar cuenta de la inocencia y desde ahí es que las solicitudes del Ministerio Público no solamente están en pos justamente llegar a un juicio oral, sino que podrían incluso suponer salidas alternativas, procedimientos en este caso alternativos, entre otros. Eh, Ejercen en su caso la acción penal pública, que es lo que yo ya les decía, eh, hay cierto catálogo de delitos que van a ser investigados de oficio, entonces en ese caso el Ministerio Público actúa justamente con esas acciones penales públicas de oficio, y por último, y que esto es bastante criticado, se dice que el Ministerio Público tiene la función de eh, adoptar justamente como obligación la protección a las víctimas, ¿ya? Eh, y desde ahí que puede justamente adoptar distintas medidas, como por ejemplo entregar en este caso eh, teléfonos de emergencia, buscar nuevos domicilios, etc. ¿Cuál es el conflicto de esto? Eh, el conflicto está en que el Ministerio Público uno tiene que entender de que no es un defensor de víctimas, el Ministerio Público no representa a la víctima. El Ministerio Público es un ente autónomo que investiga un delito y como se rige por el principio de objetividad, investiga si hay un culpable o si hay un inocente. Por lo tanto, el Ministerio Público no tendría que tener asociada esta función de protección de víctimas y testigos porque no es un representante ni de las víctimas ni de los testigos. De hecho, muchas veces el Ministerio Público puede adoptar decisiones que no vayan en el mismo, en la misma línea o en el mismo interés de las víctimas y los testigos. Y desde ahí justamente es que lo que se busca es que esta función de protección de víctimas y testigos quede entregado más bien ya sea justamente a un ente eh, distinto, que podría ser una defensa en este caso de, de víctimas propiamente tal, eh, o justamente a otras entidades que pudiesen brindar esta, estas acciones como ya sea directamente a las policías, ¿ya? pero que no quede entregado al Ministerio Público. ¿Cómo, ¿Cómo va eh, actuando justamente el Ministerio Público? El Ministerio Público actúa a la luz de lo que nosotros ya veníamos diciendo anteriormente. En base al principio de legalidad, es que justamente va a tener que tomar tener conocimiento y va a tener justamente que actuar en razón a lo que son los hechos constitutivos de delito. Eh, y desde ahí justamente no puede paralizar, no puede interrumpir, no puede suspender lo que va a ser una investigación penal pero en razón al artículo 170 es que puede ejercer el principio de oportunidad que le permite no iniciar, suspender o hacer cesar investigaciones penales en ciertos casos. Por ejemplo, cuando los hechos no comprometen el interés público, cuando la pena mínima asignada no es superior a presidio eh, menor en su grado mínimo o cuando no se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función, Ya, En esos casos el Ministerio Público puede hacer operar el artículo 170, entonces le manda un escrito al juez de garantía, le dice en la causa RUC, eh, tanto tanto, aplico principio de oportunidad y el ministerio, y lo que hace el juez de garantía es que lo tiene en este caso por decretado y se cierra entonces la investigación de esa, de esa causa. ¿ya? Otras manifestaciones del principio de oportunidad, el archivo provisional y la facultad de no iniciar investigación, 167 y 168 del código, y que dice en relación justamente con, en el caso del archivo provi provisional, archivar provisoriamente una causa, cuando nos encontramos con que no hay antecedente probatorio suficiente para continuar la investigación y eh, como no hay antecedente probatorio ahora podría justamente retomarse esa investigación cuando aparecieran nuevos antecedentes y la facultad de no iniciar la investigación es cuando nos encontramos con que los hechos que se relatan por ejemplo no son constitutivos de delito ¿ya? que también son manifestaciones entonces de lo que sería la eh, principio de oportunidad ¿ya? Vamos a ver las policías, pero antes de entrar a eso, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Cumplimos 40 minutos ya. Vamos a hacer un receso de 10. Volvemos a las 4.50. Y ahí continuamos, ¿les parece? Ok, ningún problema. Nos vemos entonces. Ya. Retomamos entonces. Estábamos viendo lo que decía en relación con los sujetos procesales y los intervinientes. Habíamos conversado sobre el Ministerio Público y ahora vamos a entrar justamente a ver lo que son las policías. ¿ya? Las policías eh, son auxiliares del Ministerio Público. Desde ahí justamente, si bien el Ministerio Público es quien tiene como principal función el dirigir la investigación, nos vamos a encontrar con que quienes realizan las diligencias investigativas como tal van a ser en este caso las policías. ¿ya? Por tanto, son mandadas a cumplir las órdenes, en este caso, de jueces y también del Ministerio Público, en la tramitación de lo que van a ser procedimientos, ya sea investigativos o el mismo proceso penal. ¿ya? Eh, desde el punto de vista de quiénes son las policías, uno debe entender que van a ser carabineros de Chile, policía de investigaciones y también gendarmería en el caso de que sucedan ciertos eh, hechos delictivos dentro de lo que van a ser los centros penitenciarios ¿ya? importante es conocer desde ahí que las policías como van a ser aquellas que colaboran en la investigación van a ser entes los cuales justamente están sujetos a una subordinación funcional del ministerio público en el ejercicio de lo que son sus funciones pero no justamente a una subordinación jerárquica del ministerio público por tanto ellos responden en una escala jerárquica a sus propias instituciones pero funcionalmente a lo que va a ser en este caso la fiscalía. ¿ya? Las policías no pueden realizar actuaciones investigativas o actuaciones justamente que digan relación con lo que va a ser un proceso eh, penal o judicial si no cuentan con la autorización o con lo que va a ser justamente la, la directriz del Ministerio Público. Salvo en algunos casos, y esos casos son los que podemos encontrar justamente en el artículo 83 y siguientes, por ejemplo del código procesal penal en donde se nos dice que las policías pueden actuar sin una autorización previa del ministerio público cuando tienen que prestar auxilio a una víctima, cuando van a practicar una detención en caso de flagrancia cuando tienen que resguardar un sitio del suceso, etc. pero dentro de estas las más relevantes dicen relación con la realización de controles investigativos o de identidad ¿ya? los controles de identidad uno podría decir son de dos tipos está el control de identidad investigativo y está el control de identidad preventivo, ¿ya? El control de identidad investigativo es el que está regulado en el artículo 85 del Código Procesal Penal y que supone justamente de que los funcionarios policiales sin la autorización de lo que va a ser justamente el Ministerio Público, como lo veníamos diciendo, van a estar facultados para solicitarle a cualquier persona que transite en este caso por la vía pública y sin necesidad, como decía, de la orden de la Fiscalía, eh, algún documento que acredite justamente su identidad, ¿ya? Desde ahí se ha dicho, la, la regla general es que esto se realice justamente a través de lo que va a ser la cédula de identidad, pero si una persona no aporta la cédula de identidad, podría hacerlo a través justamente de otros medios que permitan acreditarla, como el pasaporte, como eh, lo que podría ser justamente una tarjeta del banco que tuviese nombre y que tuviese root, eh, además de una foto, etc. ¿Qué es lo eh, criticable desde el punto de vista de lo que va a ser este control de identidad investigativo? Que el artículo 85 del Código Procesal Penal plantea de que esta, este control de identidad que busca investigar algo de una determinada persona, principalmente tratar en ese sentido de identificar si hay un sujeto que ha cometido un delito, que lo acaba de cometer, o que va a, com a cometerlo y se dispone a ello, etc. Eh, para poder realizar ese control, la ley, el artículo 85, exige de que exista justamente un indicio, o indicios, lo hace con ese de que se vaya justamente a incurrir en un delito, o que la persona vaya en este caso a cometer lo que ya lo haya cometido pero no nos esclarece qué sería un indicio. No nos da cuenta de qué es un indicio, no, no entrega detalles. Por tanto, la voz indicio en el marco justamente de esta tarea queda entregada netamente a lo que va a ser justamente el ministerio, perdón, las, eh, las policías. Por lo tanto, Carabineros va a determinar cuándo hay un indicio, la policía de investigaciones va a determinar cuándo hay un indicio, pero no está esclarecido por parte de la ley. ¿Y cuál es el conflicto de eso? Que muchas veces creyendo las policías de que hay un indicio para poder realizar un control investigativo y recabar justamente antecedentes y extraer pruebas, ese indicio no existe. Y eso termina truncando lo que va a ser una investigación penal. Por ejemplo, hay dos personas que están en una plazoleta, una le entrega a la otra algo en la mano. Y el otro, con esa cosa en la mano, se sube al auto e intenta justamente circular en este, en este auto. En ese sentido, las policías, carabineros o la policía de investigaciones podrían pensar que eso es un indicio de tráfico de drogas, por ejemplo. Eh, no obstante, nos podríamos primeramente encontrar con que a lo mejor si les hacen un control de identidad no era tráfico de drogas, sino que lo que se estaban pasando era, qué sé yo, un chocolate, plata, etc. O en el caso de que fuera droga, podríamos encontrarnos con que las policías para poder percatarse de que esa persona portaba droga dentro del auto, lo hace bajarse del auto, lo le revisa la ropa, le abre la guantera del auto, etc. Y desde ese punto de vista hay que comprender de que los controles de identidad, aun cuando sean investigativos y aun cuando existe el indicio, no le dan facultades a las policías para poder realizar justamente tareas investigativas que tendrían que ser con incluso autorización judicial, como por ejemplo un cacheo de ropas, o un cacheo justamente de lo que va a ser en este caso un vehículo. Por lo tanto, ¿qué pasa en el caso concreto? Que a lo mejor el indicio no existió y en el caso de que el indicio sí hubiese existido, como Carabineros o la, la Policía de Investigaciones fue más allá, nos quedamos sin prueba para un proceso penal, porque si yo como fiscal acompaño esa prueba que es justamente encontrar cocaína dentro de los bolsillos, o dentro de la ropa interior o dentro de la guantera lo, lo más probable es que el abogado defensor la va a excluir por ser prueba ilícita ¿ya? entonces entregar justamente esta facultad a las policías no es malo, para nada, de hecho los controles de identidad ya sean preventivos o investigativos, de alguna u otra forma ayudan a persuadir justamente a la comisión del delito en el sentido contrario, en el sentido de que buscan disminuir aquello, pero lo que sí es justamente eh, un poco extraño es que la determinación de un indicio para la comisión de un delito haya quedado entregado a las policías ¿Ya? la idea es que esto hubiese estado regulado justamente por el mismo código procesal penal ahora una cuestión importante estos procedimientos no pueden ser eternos en control de identidad no puede durar más de seis horas como ahí señala la, la diapositiva principalmente porque lo que se busca en este caso es acreditar únicamente el nombre, el root y justamente la foto la, 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 de la persona a la cual se está en este caso controlando, no determinar justamente si tiene antecedentes penales eh, en este caso en su hoja de antecedentes, etc. En cuanto al control de identidad, que es preventivo, y por tanto que no busca investigar la comisión de un delito, sino que busca prevenir justamente lo que es la comisión del delito, eh, este control de identidad se incorporó justamente con una ley de agenda corta, eh, si no me equivoco fue en el año 2016, 2017, por ahí, eh, y lo que busca justamente es realizar controles de identidad al tanteo, por llamarlo de alguna forma al ojo ya no, no, no exige acá ni siquiera lo que va a ser justamente el indicio sino que únicamente implica controles de identidad que puedan realizar las policías cuando en ese sentido de alguna u otra manera y aunque suene feo eh, les da por salir a la calle a controlar personas ya eh, la típica, el típico ejemplo es cuando hay un partido de fútbol y están los carabineros y te hacen un control de identidad porque vas pasando por afuera el estadio ya pero también se puede dar en otros contextos. ¿Cuál es el riesgo justamente de este control de identidad? Que al no exigir el indicio, más allá de que nosotros ya hemos visto que el indicio no queda entregado a la misma determinación de las policías, eh, se vuelve un poquito subjetivo, porque es el ejemplo que yo siempre doy cuando, cuando hago esta tutoría y que dice relación con que vamos, no sé vos, dos personas caminando por la plaza de Talca Ustedes van con su traje formal porque tenían una prueba, tenían una audiencia, etc. Y yo voy al lado con un chorcito, con chalas y con mi camiseta del colo. ¿A quién creen ustedes que Carabinero le va a hacer un control de identidad preventivo? ¿A mí o a ustedes? Lo más probable es que me lo haga a mí, porque se va a guiar justamente por lo subjetivo. O sea, este gallo va, eh, qué sé yo, a cometer un delito, eh, viene del estadio, va drogado, etc. Y no siempre sucede de esa manera. Eh, hay algunos estudios que se realizaron justamente hace dos años por eh, lo que dice relación con, con un centro de prevención del delito de la Municipalidad de Santiago, que daban cuenta de que la mayoría de los controles de identidad, en este caso preventivos, eran cometidos, o más bien dicho, eran realizados en comunas que tenían una tasa delictual más alta y que eran justamente de población más vulnerable. ¿Qué quiere decir eso? En comunas de sector oriente, o sea... No sé, pues Las Condes, eh, Vitacura, etcétera, no se realizan estos controles. Y no se realizan principalmente porque hay cierto prejuicio respecto de quién comete los delitos y quién no. ¿ya? Entonces, esa es una de las críticas que se le hace justamente a este tipo de control de identidad. ¿ya? ¿Tienen alguna duda, comentario, sugerencia, opinión? ¿No? ¿Ninguna? Seguimos. Las policías, como ya veníamos diciendo, eh, van a ser estudiantes entonces que dependen funcionalmente del Ministerio Público y que justamente tienen la prohibición de eh, informar a medios de comunicación social de las diligencias investigativas que estén realizando, como así también de la identidad de ciertas personas que pudiesen estar siendo investigadas. Desde ahí no puede justamente emanar información de las policías respecto de lo que son investigaciones penales. Lo mismo rige respecto de funcionarios del Ministerio Público, eso en base a lo que es el secreto, ¿ya? Y además hay que tener en consideración que las policías, eh, como ya lo venía señalando, no dependen en su estructura jerárquica del Ministerio Público. Y eso, si bien tiene un lado positivo en el sentido de que las policías sean autónomas en el desempeño de sus funciones y en su rol administrativo al interior de sus cargos. También tiene un lado negativo y que dice relación con que cuando el Ministerio Público le ordena una diligencia a las policías y las policías no las hacen en el tiempo que se les ha decretado o en el tiempo oportuno, no hay forma de poder justamente sancionar o de poder apretar justamente a las policías. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? No sé, yo tengo una causa por estafa. La está llevando en este caso la fiscal de delitos económicos. La fiscal de delitos económicos para poder determinar si efectivamente hubo estafa necesita que se haga una prueba pericial a los cheques para saber si la firma que está en el cheque es de efectivamente la persona que aparece el nombre ahí en el cheque o es justamente de el que está siendo imputado por estafa. Entonces lo que pide es una prueba caligráfica y que sea analizado por el perito de la PDI de la brigada de delito económico le da 30 días para esa diligencia pasaron 45 y la diligencia no llegó, pasaron 60 y no llegó pasaron 90 y no llegó no hay forma de que el fiscal justamente pueda apretar en este caso a las policías para poder acelerar tareas investigativas, entonces eso también justamente termina siendo eh, un poquito perjudicial en las investigaciones, sobre todo de casos complejos, ya como podrían ser Quizás no tanto delitos económicos, pero sí en este caso delitos violentos como lesiones graves o incluso delitos de, de homicidio, ¿ya? En cuanto a lo que es la figura del imputado, que era otro interviniente en el marco del proceso penal, entender que el imputado va a ser justamente aquella persona que según el artículo 7 del, del, del Código Procesal Penal, se le atribuye la participación en el hecho punible desde la primera actuación del procedimiento hasta la completa ejecución de la sentencia. Imputado entonces va a ser aquel que tiene derecho a defenderse dentro de un proceso desde la primera actuación en su contra. Y ahí uno tiene que preguntarse ¿yo tengo la calidad de imputado desde cuándo? ¿Cuál es la primera actuación en mi contra? ¿Desde cuándo puedo ejercer mis derechos? Y ahí ha existido cierta discusión doctrinal. Algunos dicen la primera actuación en mi contra y desde cuando yo puedo ejercer mis derechos es la formalización de la investigación porque ahí es cuando se me señala por qué se me estaba investigando. Y otros dicen, la primera actuación en mi contra es cualquier diligencia investigativa que se realice en mi contra. Porque desde ahí yo podría ejercer derechos, como por ejemplo forzar la formalización. ¿Ya? La tesis más seguida al día de hoy es que uno adopta esta calidad de imputado desde la formalización de la investigación. ¿ya? En cuanto a los derechos que se van teniendo por parte del imputado, artículo 91 y siguiente, ahí lo van a encontrar justamente en el Código Procesal Penal, y apunta a lo que ya veníamos diciendo antes, presunción de inocencia, ser defendido por un abogado, eh, derecho en este caso a guardar silencio, perdón, derecho a formular alegaciones, observaciones, pedir la palabra, intervenir, etc. ¿Ya? Eh, desde el punto de vista del imputado es importante tener en consideración que las investigaciones penales que se realizan no pueden ser secretas, para los intervinientes a lo menos en el marco de un proceso penal. Eh, pero hay ciertos casos en los cuales sí se podría establecer el secreto de la investigación para ciertas personas y en el caso justamente del de imputado no se puede establecer como secreto la declaración del imputado actuaciones en las cuales haya intervenido el imputado o informes periciales respecto del imputado. ¿ya? Eso nunca va a poder ser secreto, principalmente porque eso es lo que le permite también a la contraria poder tomar conocimiento justamente del estado procesal de la causa. ¿ya? Eh, desde el punto de vista de lo que va a ser justamente la declaración de un imputado, cuando quiere declarar, acá es importante tener en consideración que las declaraciones siempre tienen que ser con el abogado defensor. Si no hay abogado defensor y el imputado quiere hablar... Tiene que ser frente al fiscal y con autorización del fiscal. Si no está el fiscal y el imputado quiere hablar... Puede ser justamente a las policías con autorización de fiscal. Pero la idea es que siempre sea justamente con el abogado defensor. Si no hay autorización fiscal para que las policías tomen declaración... Nos encontramos con que las policías solo podrían consultar... Respecto de la identificación del imputado. Pero no sobre los hechos. O sea, si a mí me detienen en flagrancia porque acabo de apuñalar a una persona las policías no podrían preguntarme nada más que mi nombre, mi ruta y domicilio, ¿ya? Y si soy yo el que insisto en querer declarar, se requeriría autorización del fiscal, ¿ya? Eh, en cuanto a lo que es la defensa, como otro interviniente en el proceso, entender de que en Chile existe un sistema de defensa penal pública eh, que se encuentra presente en todas las regiones, existe la Defensoría Nacional Pública, existen las defensorías eh, que van a ser regionales perdón de nuevo, tengo mucho sueño ahí le, les cuento también a los que lo van a escuchar después eh, hoy día fue una jornada súper pesada de trabajo así que ando un poquito cansado así que les pido disculpas les decía, existe la defensoría penal nacional a nivel nacional, regional y locales el sistema de las defensorías en Chile no funciona únicamente desde lo público ¿ya? las Defensorías son eh, en su mayoría licitadas. Lo que hace el Estado es que licita justamente el cargo de Defensor Penal y desde ahí yo postulo esa licitación y me puedo transformar en Defensor Penal Público, ya para una determinada comuna o región. Pero no es que forme parte propiamente tal de la Defensoría, a diferencia de lo que pasa con el Ministerio Público, en donde uno, en donde uno sí integra justamente un órgano que en este caso pertenece netamente al Estado. ya eh, desde el punto de vista de lo que dice relación con la víctima, por último, la víctima y el creyente, que los vamos a estudiar de la mano, entender de que, por regla general, cuando uno habla de víctima en un proceso penal, la víctima es el ofendido por el delito. O sea, si a mí me apuñalaron, yo soy la víctima. Si a mí me robaron, yo soy la víctima. Si me hurtaron mi teléfono, yo soy la víctima. Si entraron a mi casa, yo soy la víctima. Pero hay ciertos casos en los cuales justamente nos vamos a encontrar con que la calidad de víctima la pueden tener otras personas. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con que el ofendido por el delito falleció, producto del delito o producto de un hecho posterior. O nos encontramos con que este sujeto, el que es víctima, no puede ejercer su derecho en el marco del proceso. ¿ya? Y ahí quienes van a ser víctimas son las personas del artículo 108 del Código Procesal Penal en un orden de prelación. Primero se considera como víctima al cónyuge y a los hijos de la persona. Segundo, a los ascendientes. Tercero, al conviviente. Cuarto, a los hermanos. Quinto, al adoptado o adoptante. ¿Ya? Desde ahí, entonces, esas son víctimas de lo que va a ser justamente un delito. En el marco de un proceso. Y todos tienen los mismos derechos. Solicitar medidas de protección a la fiscalía. Ejercer eh, acciones en contra de lo que va a ser, en este caso, el imputado. Poder presentar justamente demanda civil o querella, entre otras. ¿Ya? Hay una duda, parece. Cuénteme. Eh, Ese orden como de prelación que tiene al final al adoptado o adoptante no iría contra el principio de igualdad de los hijos. Porque en la letra A dice hijo, ¿dices tú? Sí. Sí, uh -huh. sí estoy de acuerdo. Pero es así, ¿no? Sí, de hecho Ay, okay. hay, un, hay un caso bien, eh, no dice relación directamente con, este, con esta pregunta, pero... No sé si se acuerdan ustedes del caso de, eh, de Tomás, el niño que fallece hace algún tiempo y que todavía no se sabe quién fue y que al final dictaron el procedimiento, claro. En ese caso pasó que eh, los querellantes o la querellante en el caso era la mamá y ella justamente actuaba como cónyuge. ¿ya? Eh, pero sucedió justamente en el caso de que los abuelos, por línea materna, también se querían querellar. Y los abuelos lo hicieron en razón a la letra B, justamente como ascendientes. ya No como, como con la letra A como cónyuge propiamente tal, porque no lo eran, pero sí como ascendientes. Como la mamá estaba primera en el orden de, de prelación, a los abuelos justamente les declararon inadmisible la querella. Porque ya había una persona que se había querellado en razón a lo que va a ser justamente esta este orden de prelación. Y ahí hubo una discusión que incluso se llevó al Tribunal Constitucional respecto de lo que va a ser esa, esa causa. Entonces, lo que yo les diría, este orden de prelación es bastante antiguo, ya. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, si un adoptado o adoptante se querella y arguye justamente más que la letra E, la letra A en razón a los hijos, yo creo que no, no habría tribunal que dijera que no, ¿ya? Porque incluso la ley civil le da en este caso la calidad de hijo a lo que va a ser el, el adoptado. Eh, pero es una ley antigua ¿ya? entonces yo creo que por eso se, se basa principalmente en esta, en esta desigualdad, lo mismo pasa con la letra C cuando habla de los convivientes eh, en el tiempo en que sale el código procesal penal no estaba regulada justamente la ley de matrimonio civil eh, y desde ahí tampoco justamente la UC entonces hablar de conviviente al día de hoy uno se pregunta ¿está hablando conviviente de hecho o conviviente civil? ¿ya? Entonces siempre debe ser entendido en los términos civiles justamente las expresiones que aparecen acá en el, en el 108. ¿Ya? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Entonces, como les decía, todos ellos van a tener la calidad de víctima. Una cuestión importante es que las víctimas, ya sea justamente el ofendido por el delito o cualquiera de los del 108, pueden querellarse, y ese era uno de los derechos que veíamos, y se transforman también en querellantes, ¿ya? Y ahí uno tiene que decir, ¿quiénes justamente son eh, aquellos que se pueden querellar? ¿Quiénes van a ser querellantes en el marco de un proceso? Y aquí vamos un poquito más amplio. Querellante puede ser la víctima o alguno de los del 108, como ya lo veníamos diciendo. Puede ser también el representante legal de la víctima. Puede ser el heredero testamentario justamente de la víctima. Puede ser cualquier persona capaz de parecer en juicio que esté domiciliada en la provincia en que se comete el delito respecto de hechos justamente que supongan delitos terroristas o delitos cometidos por un funcionario público que afecten derechos o garantías de la constitución o la probidad pública. O incluso podrían ser querellantes los órganos o servicios públicos cuando la ley orgánica que los crea les otorga esa potestad. Por ejemplo, en las causas de BIF, cuando también es querellante, en este caso, eh, Cernamej, ¿Ya? Entonces, la figura del querellante es un poquito más amplia que la víctima. Puede abarcar a la víctima, a los del 108, o a cualquiera de otras personas. Y ahí uno se pregunta, ¿Qué es la querella, entonces? ¿Qué es lo que ejerce el querellante? Y la querella va a ser un acto jurídico procesal, por el cual la víctima, o estas otras personas que nosotros estábamos viendo, van justamente a Activar, podríamos decir, el aparato jurisdiccional mediante la acción penal. ya Ahora, la querella no necesariamente es lo que va a dar inicio al proceso penal. El proceso penal se puede iniciar por denuncia, de oficio o por querella. Pero hay casos en los cuales se inicia justamente por la querella. Y ahí uno se pregunta cuál es la oportunidad para poder interponer la querella y la oportunidad va a ser justamente cualquiera desde el inicio o hasta justamente que no se declara el cierre de la investigación. ¿Ya? Si la investigación se reabre, nuevamente existiría el plazo para poder querellarse. Y en cuanto a sus requisitos, son bastante similares a los de una demanda. Por escrito, ante el juez de garantía en este caso, y debe contener designación del tribunal, del querellante, del querellado, relación de los hechos, fundamentos justamente de derecho, expresiones o diligencias que se le solicitan al Ministerio Público, y firma. ¿Ya? En cuanto a lo que es la tramitación de una querella, se hace un análisis de admisibilidad es similar a lo que pasa con una demanda en materia civil. Eh, proceden recursos en contra de lo que va a ser justamente la resolución que declara inadmisible o no lo que va a ser la querella y principalmente el recurso de apelación en los casos en que se declara inadmisible. Eh, y nos vamos a encontrar también justamente con que eh, la querella permite en este caso a la figura del querellante el poder ir solicitando cierta diligencia al Ministerio Público, incluso seguir justamente con algunas posturas paralelas a lo que es el Ministerio Público, ya sea respecto a los hechos, a la calificación jurídica, medidas cautelares que se puedan solicitar, etc. ¿Ya? Eh, en cuanto a lo que es justamente entonces eh, este estudio del Proce, de proceso Penal, ya vimos por un lado generalidades, Vimos nociones básicas del proceso penal, vimos principios de garantía, analizamos ahora todos los sujetos procesales y los intervinientes, y antes de entrar a tramitar el proceso penal, vamos a hablar un poco de lo que son justamente las acciones que permiten dar inicio al proceso penal. ¿ya? Y aquí uno puede clasificar las acciones. Está la acción penal que puede ser pública, que puede ser privada, o que puede ser previa instancia particular o mixta. Y por otro lado, también están las acciones civiles que pueden realizarse o llevarse a cabo en el marco de un proceso penal, como la restitutoria o la indemnizatoria. En ese sentido, tener en consideración que estas acciones están reguladas desde el artículo 53, si no me equivoco, y siguiente del de Código Procesal Penal, las civiles las encuentran en el 59 y siguiente del mismo cuerpo legal. La acción penal pública va a ser aquella acción penal que está otorgada a cierto catálogo de delitos que en razón a su gravedad o a la importancia o relevancia del sujeto afectado, como por ejemplo menores de 18 años o ancianos, eh, y con eso me refiero a personas mayores de 60 o 65 años, van a justamente contar con que el delito cometido va a ser investigado justamente y va a iniciarse la investigación de oficio por parte del Ministerio Público. Y eso supone de que la acción no es disponible para las partes ni para los intervinientes. Por tanto, aun cuando esta persona se arrepintiera de la investigación penal, no quisiera aportar antecedentes, quisiera desistirse, aquello no va a suceder justamente porque al ser una acción penal pública la pretensión resulta indisponible justamente para las partes. A diferencia de lo que pasa con la acción penal privada que se entrega justamente a cierto catálogo de delitos que implicarían más que una afectación social o una afectación más bien particular, como por ejemplo injurias o calumnias. Y en ese caso, quien inicia la investigación, quien la sostiene y quien tiene que aportar los antecedentes probatorios, son justamente los intervinientes, querellante en este caso y defensor. Por lo tanto, en este caso, si no se cuenta con la voluntad justamente de lo que van a hacer las, las partes o los intervinientes, se puede poner término a lo que va a ser el proceso penal sin problema. Y por último, respecto a la acción penal mixta o previa instancia particular, esta va a ser una acción que se inicia como si fuese una acción penal pública, o sea, se inicia de oficio, pero que en su tramitación responde a lo que sería justamente una acción penal privada. Por consiguiente, puedo iniciar de oficio por parte del Ministerio Público la investigación, pero si una de las partes se quiere retractar o quiere renunciar, no va a haber problema y probablemente se paralice o termine la investigación penal. ¿Qué pasa con las acciones civiles en el marco de un proceso penal? Son principalmente dos. Esto implica que en materia penal ustedes pueden querellarse, por ejemplo, eh, por determinado delito y en esa misma en un otro sí, demandar civilmente. Lo pueden hacer en base a una acción restitutoria, cuando lo que buscan es que se restituya justamente un bien a lo que va a ser justamente su poder en razón, por ejemplo, un delito patrimonial, o pueden hacerlo en razón una acción indemnizatoria, ¿ya? que lo que se buscaría por regla general en materia penal es la indemnización de daño moral, ¿ya? en razón a ciertos delitos como por ejemplo lesiones, etcétera. etc. Por lo tanto, lo importante acá es considerar de que las acciones civiles en materia penal van a ser plausibles, se puedan interponer pero van a privar justamente a la parte que la solicita de poder llevar esa misma acción a un juicio civil. Acá va a ser conocido por los tribunales penales y no va a poder llevarlo a civil. Y lo mismo a viceversa, si ya está siendo conocido por un tribunal civil, no puede ser conocido justamente por el tribunal penal. ¿ya? Ahí pueden encontrar un poco más de detalle de las explicaciones que les, que les planteaba en cuanto a lo que son las acciones. Eh, en cuanto a lo que va a ser justamente los tribunales que intervienen en estos procesos y en el ejercicio de estas acciones, ustedes ya saben que en materia penal nosotros desde la reforma tenemos dos tribunales, que va a ser justamente el eh, juzgado de garantía y el tribunal oral en lo penal. El juzgado de garantía interviene respecto justamente de lo que va a ser una etapa inicial del procedimiento, formalización, audiencia preparación de juicio oral, y luego, si es que llega a pasar justamente a juicio oral, quien interviene va a ser el tribunal oral en lo penal, ya que está compuesto por tres jueces, a diferencia de garantía que es solamente uno. Con eso, entonces, terminamos toda la primera parte de procesal penal, vimos las generalidades del proceso, vimos principio de garantía, vimos también justamente sujetos procesales e intervinientes, vimos algunas situaciones ahí desde el punto de vista principalmente de las policías, analizamos la figura del querellante, de la víctima, del imputado, hablamos de la querella, de las acciones penales y las acciones civiles, y de los tribunales que intervienen. Y ahora vamos a entrar justamente a ver lo que va a ser el proceso penal propiamente tal. Antes de entrar a esto, ¿tienen alguna duda de lo que ya hemos visto atrás o algún comentario? No, ninguna. Seguimos entonces. Cuando nosotros estamos hablando ahora de esta segunda parte, que va a ser más cortito que el, que el primero, lo importante entender que el procedimiento penal que nosotros vamos a estudiar y que ustedes necesitan manejar al dedillo para su examen de grado o licenciatura es el procedimiento penal ordinario. ¿ya? El procedimiento penal ordinario es el que cuenta de tres etapas. Una etapa investigativa, ya sea formalizada o desformalizada, una etapa intermedia, que es de valoración de la prueba, y una etapa de juicio, que cuando justamente lo que se hace, en este caso, decidir conforme a la prueba. ¿Por qué les digo que lo más relevante es el proceso penal ordinario? Porque en el marco de un proceso penal existen justamente otros tipos de procedimientos y salidas ya de términos anticipados. Un proceso penal que se inicia con una formalización de la investigación podría terminar con una suspensión condicional, con un acuerdo reparatorio, con un procedimiento abreviado, con un procedimiento simplificado, con un procedimiento monitorio, con un archivo provisional, con un sobreseguimiento, etc. ¿Ya? Entonces, tengan en su cabeza el esquema del proceso penal ordinario y después le van incrustando cositas que podrían ir sucediendo eventualmente. ¿Ya? Desde el punto de vista de la primera etapa, que nosotros decíamos en la etapa investigativa, la etapa investigativa, como bien señalaba, puede ser formalizada o desformalizada. Cuando hablamos de una etapa investigativa desformalizada, nos estamos refiriendo a toda diligencia investigativa que se hace antes de la formalización de la investigación y en donde por regla general lo que van a requerir las policías es de autorización judicial previa, ¿ya? Y la investigación formalizada es la que sucede luego de la formalización de la investigación, ¿ya? Momento en el cual el juez le va a dar un plazo a la fiscalía para poder investigar de forma formalizada, valga la redundancia, y al término de ese plazo la fiscalía va a tener que adoptar una decisión respecto a si acusa, sobresee o decide no perseverar. ¿Ya? ¿Qué implica la formalización de la investigación? La formalización de la investigación va a ser la primera audiencia con la que ustedes se van a encontrar en un procedimiento penal ordinario, en donde justamente lo que va a suceder es que el fiscal le va a comunicar al imputado en presencia del juez de garantía, que se está desarrollando una investigación en su contra por los de determinados hechos y que constituirían determinados delitos. En ese mismo momento, el Ministerio Público tiene justamente la atribución de solicitar otras cuestiones, como salidas alternativas, como juicios especiales, como por ejemplo medidas cautelares, etc. Pero lo importante entender es que la formalización de la investigación es una actuación de carácter administrativo de un órgano público, de un órgano administrativo como lo es el Ministerio Público, no es un acto judicial, por tanto no tiene plazo, el Ministerio Público podría formalizar cuando justamente lleven tres años investigando o lleven dos meses investigando, y desde ahí justamente se entiende de que va a producir ciertos efectos en el marco del proceso, como por ejemplo, suspender la prescripción de la acción penal, comenzar a correr este plazo de investigación que yo les señalaba desde la formalización de la investigación y que puede ser por máximo dos años, hacerse obligatoria la defensa y cumplir con el principio de congruencia del punto de vista de que los hechos que se formalizan sean los mismos de la acusación y sean los mismos que se contengan en, en este caso, la sentencia. ya Yo les decía, en esa audiencia de formalización pueden suceder distintas cuestiones el fiscal puede dar a conocer los hechos, la posible justamente acusación que se vaya a realizar a futuro, y luego puede solicitar, por ejemplo, medidas cautelares. O puede ofrecer, por ejemplo, una suspensión condicional o instar a un acuerdo reparatorio. Y en el caso de lo que son las medidas cautelares que se podrían solicitar en esa misma audiencia, es importante entender que las medidas cautelares en materia penal no son propias de la audiencia de formalización de investigación. Se pueden solicitar en cualquier etapa del procedimiento penal no obstante, tienen que ser con audiencia de las partes, porque debe haber una discusión respecto a la cautelar. En el caso de que se soliciten en la audiencia formalización o con posterioridad, lo importante tener en consideración es que las medidas cautelares pueden ser reales o pueden ser personales. Reales son las mismas precautorias del 290 al Código de Procedimiento Civil. Y las personales son aquellas justamente que responden en este caso a lo que son los presupuestos del fumus Boni Juris y el periculo Mimora, que es lo mismo que estuvieron en Civil, y que además justamente se clasifican en materia penal nosotros podemos encontrar desde la de menor gravedad a la de mayor gravedad las medidas cautelares personales de menor gravedad la citación y la detención citación por ejemplo tenemos audiencia de formalización y uno de ustedes no asiste como imputado entonces qué pido yo como fiscal que se le cite judicialmente o sea que se le vaya a notificar nuevamente la audiencia no llegó a la audiencia nuevamente, ¿qué pido yo como fiscal? Que se le detenga, a efectos de que vaya con pedido por la fuerza pública a la audiencia. No llegó nuevamente, no se quiso presentar, ¿qué puedo pedir ahora? Prisión preventiva, por ejemplo. A efectos de que sea trasladado de forma obligatoria a la audiencia y que cumpla con esa prisión preventiva los días anteriores. Y además podemos encontrarnos con otras medidas cautelares personales que son las del 155. ¿ya? ¿Cuál es la más relevante de todas estas? En La que por general uno tiene que manejar al debillo la prisión preventiva, ¿ya? Que ya algo, habíamos conversado cuando hablábamos de la presunción de inocencia. La prisión preventiva va a ser una medida cautelar personal que busca, en este caso, coartar la libertad a una persona y, por tanto, es de forma excepcional. Es la de mayor gravedad y, por lo tanto, debe ser, en este caso, decretada en caso estrictamente fundado, ¿Ya? Los requisitos para poder decretarla son los del 140 del Código Procesal Penal, más allá de que esos artículos, o más bien dicho, esos requisitos no sean tan claros o tan explícitos. Y que den la idea más bien de el parámetro de una sentencia condenatoria más que de una medida cautelar. Porque se habla de la existencia de antecedentes que justifican el delito. La existencia de antecedentes que hacen presumir que el imputado participó. O que existan antecedentes que permitan justamente determinar que sin esa prisión preventiva no hay éxito en la investigación o la persona es peligrosa para la sociedad, o la persona se va a dar a la fuga. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en un parámetro bastante similar a lo que sería una sentencia condenatoria, ¿ya? Por tanto, esa es la crítica que se ha hecho a estos requisitos del 140. Ahora, hay casos en los cuales la prisión preventiva resulta improcedente, y esos casos son los del 141. O sea, yo no voy a solicitar prisión preventiva cuando tengo un imputado que está cumpliendo una pena privativa de libertad. Sería ilógico. Cuando tengo justamente a una persona que fue sancionada o que va a ser sancionada por un delito que tiene sanción pecuniaria, o sea, no le voy a solicitar una medida cautelar más gravosa, de lo que podría ser la pena. Ni tampoco cuando estamos en delitos de acción penal privada, ¿ya? Se solicita por escrito o en audiencia y requiere de una audiencia justamente para su discusión. Eh, desde ahí se entiende que la revisión de la prisión preventiva se va a realizar cada seis meses en el caso que se haya justamente decretado por más tiempo y se puede solicitar en cualquier momento la sustitución de la prisión preventiva por otra y desde ese punto de vista lo que les comentaba en un inicio principalmente por cauciones, ya por medidas en este caso cautelares reales que permitan caucionar, no sé, cinco o seis millones de pesos asegurando de que eh, en ese sentido se va a a eh, cumplir con ciertas condiciones y no se va a volver a cometer un delito, etc. ¿Ya? Desde el punto de vista de otra cuestión que podría suceder en esta audiencia de formalización está la salida alternativa. Como yo les decía, puede haber suspensión condicional o pueden haber acuerdos reparatorios. El acuerdo reparatorio siempre va a ser un acuerdo entre lo que es el imputado y la víctima, en cambio la suspensión condicional va a ser un acuerdo entre el fiscal justamente y en este caso el imputado, ¿Ya? El acuerdo reparatorio se plantea principalmente en base a eh, una suma de dinero que se estaría entregando cuando existen delitos justamente en contra de bienes jurídicos disponibles. ¿ya? Yo no podría acordar reparatoriamente justamente en relación a lo que va a ser una muerte dolosa, por ejemplo. En cambio, la suspensión condicional del procedimiento se da en cierto catálogo de delitos y lo que supone la imposición del cumplimiento de ciertas condiciones en un mínimo de un año y en un máximo de tres años eh, las cuales deben ser cumplidas por parte del, 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 del sujeto en este caso que era considerado imputado y en el caso de que no se cumpla con esas condiciones en el determinado plazo se va a entender justamente que nos vamos a encontrar con que se va a dejar sin efecto esa suspensión y se va a continuar con el proceso penal. Cuestión importante: una vez cumplida la suspensión condicional o cumplido el acuerdo reparatorio, lo que se decreta por parte del Ministerio Público, o se solicita, más bien dicho, y se decreta por garantía o por el TOP, va a ser un sobreseimiento definitivo. Por tanto, no van a quedar con antecedentes penales estas personas. ¿Ya? Con eso, entonces, ponemos fin a la etapa investigativa. Se realizó la audiencia de formalización, por ejemplo, se pidió una medida cautelar, no se llegó a una suspensión condicional ni tampoco un acuerdo reparatorio, trans, eh, transcurre perdón, el plazo de investigación que nos habían fijado la audiencia de formalización, que podían ser, no sé, seis meses, se cumplieron los seis meses y el Ministerio Público tiene diez días para decidir si acusa, si sobresee o si decide no perseverar en el procedimiento. ¿Ya? Sí. Cuestión importante. Cuando el Ministerio Público va a comunicar que no va a perseverar en el procedimiento es porque no tiene prueba para acusar. O sea, no fue posible recabar en estos seis meses de investigación formalizada prueba suficiente que permita acusar a una persona, solicitar una pena y alcanzar una sentencia condenatoria. Si el Ministerio Público decide solicitar un sobreseimiento, hay que distinguir. Si va a solicitar un sobreseimiento temporal, o sea, que la causa en ese sentido sea sobreseída, pero podría reaperturarse nuevamente, las causales que van a estar asociadas justamente a ese sobreseguimiento temporal van a estar dadas principalmente por que se requiera una resolución de una cuestión civil primero antes de resolver lo penal, que el imputado justamente eh, actualmente está rebelde, pero podría llegar a aparecer con posterioridad y ahí podríamos retomar la causa, o que, por ejemplo, tengamos un imputado que cayó en enajenación mental, pero que podría llegar a recuperarse. Ahora, si solicita sobreseguimiento definitivo, no encontramos con que las causales son distintas. El hecho no constituía de delito, no está justamente claramente establecida lo que va a ser la condena, sino que más bien la inocencia, lo que va a ser un imputado, etc. ¿Ya? Entonces esas son las tres funciones que podría hacer el Ministerio Público en ese plazo de 10 días después del cierre de la investigación. Si el Ministerio Público decide acusar, por lo tanto, tenía toda la prueba necesaria para poder, en este caso, acusar, nos vamos a encontrar con que la acusación va a ser un requerimiento que hace el Ministerio Público por escrito a el juzgado de garantía a efectos de que nos encontremos con que se vaya a buscar una sentencia condenatoria en contra de lo que va a ser el imputado. Ya. Me hacen una pregunta por acá. Dice, en caso de que se decrete prisión preventiva por X cantidad de tiempo y posteriormente es condenado a determinada pena, ¿el tiempo que estuvo en prisión preventiva se le resta el tiempo de la pena? Sí, todo se imputa, ¿ya? Si tú estuviste en prisión preventiva siete meses y después te condenan a tres años, no van a ser tres años, sino que van a ser justamente dos años y cinco meses, ¿ya? Porque se va a descontar, ¿ya? Eh, ahora, en el caso de que resultes absuelto, no te van a devolver dinero ni nada por ese tiempo de prisión preventiva, ¿ya? Y ahí es donde también empieza un poquitito el, 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 el ser tan quisquilloso con la prisión preventiva. Eh, pero sí se des cuenta de lo que son las condenas como les decía la acusación entonces lo que busca en este caso es dar a conocer ya no al juzgado de garantía sino que más bien al tribunal oral en lo penal de lo que va a ser este requerimiento formulado de condenar a una persona ¿ya? por lo tanto va a contener la individualización de los acusados dejan de ser imputados y pasan a ser acusados y de su defensor relación de los hechos, fundamento de derecho, participación que se les atribuye preceptos legales, circunstancias modificatorias de responsabilidad, medios probatorios que se van a ofrecer, etcétera. Desde el punto de vista de la segunda etapa de lo que va a ser en este caso justamente el proceso penal, porque ya pasamos a la acusación, no terminó el proceso en salida alternativa, ni tampoco en una decisión de no perseverar o sobreseimiento esta segunda etapa que es la etapa intermedia tiene dos fases. Tiene una fase escrita que es cuando se presenta justamente la acusación y tiene una fase oral que va a ser cuando se discute sobre los medios de prueba. La fase oral, que quizás es la más relevante, es cuando nos vamos a encontrar con que se tiene que verbalmente discutir respecto de lo que van a ser las pruebas que se quieran aportar justamente al proceso penal. Y acá es donde nosotros nos encontramos con una segunda audiencia obligatoria en un proceso penal ordinario, que va a ser la audiencia de preparación de juicio oral. Esta audiencia justamente va a ser para poder depurar los medios probatorios. El Ministerio Público va a señalar cuál va a ser toda su prueba, la defensa va a señalar cuál es toda su prueba, se van a adoptar convenciones probatorias y se van a excluir justamente medios probatorios en razón a lo que van a ser las causales de exclusión que establece la ley. ¿ya? Aquí es donde podría excluirse por ser, en este caso, eh, prueba sobreabundante, por estar tratando de probarse hecho público y notorio, por ir en contra de lo que va a ser justamente las garantías constitucionales o legales como prueba ilícita, etcétera. ¿Ya? Y una vez que se depura toda la prueba, y no sé, teníamos 10 pruebas y nos quedamos con 7, nos vamos a encontrar con que esas 7 van a formar un documento que se va a llamar en este caso un auto de prueba, y el auto de prueba va a ser lo que es conocido justamente por el juez, en este caso los jueces del juzgado oral, perdón, del tribunal oral en lo penal, ¿ya? El top no va a conocer de nada más de lo que haya pasado en garantía. El top va a conocer de ese auto de prueba que lleva la prueba depurada, que contiene la acusación y que va a contener justamente los hechos, etc. ¿Ya? Entonces, esta audiencia, que es la APJO, es una de las audiencias más relevantes en materia penal porque al final los procesos para alcanzar una sentencia condenatoria o absolutoria se obtienen mediante lo que es la prueba, ¿ya? Y la prueba que pase en este caso al juicio va a ser la que va a permitir la condenación en este caso o la absolución de una persona, ¿ya? Eh, desde el punto de vista de lo que va a ser justamente el juicio oral propiamente tal, hay que tener en consideración que el juicio oral tiene una dinámica bastante estructurada en el sentido de que primero se realizan alegaciones por... El Ministerio Público y el querellante, alegaciones me refiero a legato de apertura, luego de la defensa particular o privada, luego tenemos el examen de la prueba y se parte también por Ministerio Público querellante y luego los de la defensa, con contrainterrogatorio en el caso de que sean testigos o peritos, y luego viene justamente la decisión del tribunal en donde lo que se decide es si se, se condena o se absuelve, y con posterioridad se da a conocer justamente lo que va a ser la pena en concreto. ¿Ya? Ahí es importante considerar justamente que cuando hablamos del juicio oral, en el juicio oral se produce una valoración de lo que es la prueba con un estándar probatorio bastante alto. Ya eh, Recordemos que en materia penal el análisis de la prueba no es conforme a lo que es la prueba legal y tasada, sino que más bien conforme a la sana crítica. Y además, siguiendo el artículo 341 y 42 del Código Procesal Penal, nos vamos a encontrar con que para poder convencer, entre comillas, jurídicamente al tribunal para poder condenar, no debe existir ni siquiera una duda razonable de una sentencia absolutoria, ¿ya? Entonces, para alcanzar la sentencia condenatoria es bastante penal, eh, perdón, perdón, es bastante difícil en materia penal, porque hay que pasar bastantes varas desde el punto de vista probatorio principalmente, ¿ya? Ahí están las reglas que yo les señalaba en materia de prueba, 297, el código procesal penal, y el desarrollo del, del juicio oral, ¿ya? Eso es procesal penal, ¿ya? Eh, yo les señalaría que le pongan bastante ojo a la estructura, principalmente del proceso penal, eh, y después, a medida que van estudiándolo y entendiéndolo, vayan incorporando algunas definiciones que quizás puedan encontrar de los procedimientos especiales. ¿Ya? ¿no? ¿Tienen alguna duda, consulta, comentario? ¿Algo? ¿Nada? Con eso terminamos entonces por hoy con lo que va a ser esta tutoría de proceso penal, lo más probable es que la de recursos penales también la vean conmigo, a efecto de que podamos ir mezclando justamente un poquitito eh, lo que dice relación justamente con el proceso penal y lo que dice relación con eh, los recursos, propiamente tales, apelación y nulidad principalmente. En cuanto al PPT, entiendo que Carlos los está enviando al grupo de WhatsApp, o de lo contrario están siendo compartidos a través de Instagram, por un link. ¿Ya? Así que le voy a pedir también que se los comparta en el Instagram de Proyecto Capa eh, o que eh, les mande el link para que puedan acceder justamente a través de nuestro, de nuestro WhatsApp. ¿vale? Que estén muy, muy bien, cuídense mucho, pasen buen fin de semana, descansen y eh, beban con, con moderación. Cariños, chao, chao. Chao, gracias.